0: 您现在收听的是 KPG 知识音浪。KPG on KPG on
1: KPG on， 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 KPG 知识音浪。这边呢是传承谈心学院，我是今天的主持人 KPG 家族办公室协同主持会计师郭世华柔内。我们传承台新学院呢，其实前面已经播出了三集，然后也谈到了很多的一个传承风险，应该要提早做好规划。那传承呢，其实也可以透过并购或者是私募的方式，开创另一条传承的道路。不过，这些传承规划跟策略呢，往往都需要花一些成本。这些成本里面，我发现呢，在我们辅导过程里面，大家最考量的就是税务上面的成本，因为税务的成本大概就是缴税以后就是一去不回了。那在实务上呢，我们在协助家族传承的时候，到底有哪一些税务的问题应该要注意？然后哪一些传承策略以及哪一些传承工具会影响到税负的一个高低呢？怎么样在合规、合理、合法的范围内做最大的节税效果？这一集呢，我们请到了安侯建业税务部洪明宏会计师 Rick。来跟大家一起聊聊，家族在做资产传承的时候，怎么样能够避免有形的财富传承越传越少？那应该要用什么样子正确的观念来传承呢？ r i c 克，请跟大家打招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 r i c 克。Rick, 是，
1: 你知道说我们一起参加过很多研讨会嘛？那研讨会你也有听到说，我们家族办公室也有说到说，现在家族的这个开枝散叶越来越多，然后呢，也因为经济活动的一个差异，所以呢，这个各自发展或者是说一起分工合作，那或者是说是大家同心协力的，都有看过这样子的传承方式是吗？
0: 没错，没错，没错。
1: 对，那这样子的话呢，到底说应该是要不分业不分家，还是分家分业，还是说是不分家分业这个部分呢？其实，在我们辅导的过程当中，我们看到应该是要是各个家族的一个状况。我现在呢，瑞可给我一点时间，我来介绍一下这三个传承的策略。
0: 好的，没问题
1: 。那所谓的不分家不分业呢，其实比较像是说大家同心协力哈。那这个在我们台湾呢，是由哪几个大家族是我们的一个典范？譬如说台塑集团，还有大力集团，这些呢都有一个共同的特色，就是它的凝聚力高，共识度高。所以呢，不分业、不分家，对他们来说是集结了家族当中人才的最大因素，可以为家族的企业做很好的发展。但是呢，也有一些其实家族的共识度不高，或者是说大家有自己的一个经营理念，要达到共识或者是一致的看法是有困难的。那这时候可能就是和分业分家。那在台湾有哪一些家族是这样子的呢？国泰家族就是这个例子。那另外还有在香港的李嘉诚，大家都听过吧？瑞克你也知道哦。当然
0: 当然耳熟能详
1: 。他你知道他有几个儿子吗
0: ？呃。应该是两个嘛，对不对？对对
1: 对，他家他两个儿子就是完全的分业分家。<笑><笑>那另外还有一个我们提到的，还有一个就是所谓的分业不分家。那分业不分家，在我们台湾呢，现在最成功的案例应该就是富邦银行，啊、哦，富邦集团啦、啊，应该不能说是银行，因为他那个妈妈还在、嗯，所以呢，他们现在是用分业不分家的方式，也就是说，兄弟呢是各自分工合作，然后各自发展自己的专长事业，但是呢，也总是有一部分要上缴到中央。所以他有一点是有中央跟这个自己奋斗的这样子的一个。差别跟结合所在，那这个有一个好处呢，就是说家族的资产是可以累积的，是可以增加的。那这个家族资产的增加可以用来做什么呢？譬如说，我们可以用来创业，或者是家族成员的一个教育的形成，或者是说我们刚刚说到创业的部分需要资金，那这些呢都可以由家族这边来做一个支付，也就是说，让身为这个家族的成员呢，大家。大家会觉得说是以这个家族为傲的，而且也的确真的可以从这个家族获得了他们未来发展的一些工具，或者我们说一些财富。那想到这里呢，我就想要先请教一下 Rick， 我们刚刚提到的这些呢，分家分业、不分家不分业，或者是分业不分家，其实大概都会遇到所谓的股权调整、整并分割的问题。请问这部分的税务有什么地方要注意的呢
0: ？好的，呃，简单跟大家分享哈，就是说，其实家族越扩越大之后呢，家族成员也会越来越多嘛，哈，那每一个家族成员可能都会有需要自己的一个发挥的舞台，或者一个发挥的一个事业体，那这时候就会考虑到说，我们在家族企业的整个版图里面，哈，就会发现说，哎、欸，实物上有个状况，是不是说有某几家公司需要给假设是老大来经营？某几家公司或某一些事业族群要由老二来经营等等的这种，可能是分业经营的概念。但是呢，可能最上面的有一家母公司，在控制这两家大公司的股权。那这时候就可能又需要把可能原本是一家公司拆成两家公司，让两个兄弟来经营，或者是什么呢？或者有好几家的子公司啊，需要做一些整并，整并成两大族群。那可能就会有所谓的分割或者是合并。的一个状况发生，而我们在整个企业的合并或分割的整个呃操作的工具里面呢，我们最常引用的方式，当然就是我们所常知的呃企业并购法的方式来做整并。而企业并购法里头的调整工具或方式呢，其实包括了企业的合并、分割，甚至是收购，甚至是股份转换等等。那这些方式呢，大家一定要把握住一个原则。企业在整病的过程当中，用企业并购法来整病的时候呢，我们企业并购法有很多的注税优惠，而这些注税优惠呢，基本上都是省公司阶段的税，并没有去省到所谓股东的税负。好，所以这个部分的重点一定要特别强调哦。公司整并过程的两家公司合并资产的移转，中间的流转税、营业税。证券的交易税也好，甚至契税等等的，甚至土地增值税都可以寄存，但是股东的税负并没有省掉，好、哦，所以这个部分一定要大家在股权的调整过程当中要特别注意的
1: 。哇，那听起来还蛮复杂的，但是你有刚刚提到了契并法的部分是关于说企业的一个税务的节省嘛，哈，是。那对大股东的影响呢？你有没有什么实际案例可以更清楚的来说明呢
0: ？好，那我来举一个实际的例子，哈。我们曾经碰过一个客户呢，他现在其实只有一家公司而已，但是他一家公司呢，把好多的不同的事业都集中在这家公司来做统一的经营。那他有两一样，刚好就是他有两个小孩。那基本上呢，他就希望说未来两个兄弟呢，因为他的个性不一样，专长不一样，那这家公司里面的两大事业体，两个事业族群呢，希望能够拆开来，让老大跟老二各管一家公司。但是呢，股东结构希望大家一起荣辱与共，所以大家赚钱或亏钱要大家一起去承担它。所以这就发现一件事情，我们必须要把一家公司拆成两家公司。这时候我们就用企业并购法的分割来做操作。好，假设举个例子，甲公司它的股本只有100万，但是甲公司现在的公司净值可能是500万。代表这家公司其实有累计盈余四百万哦，假设是这个简单的假设。那我们把这一家甲公司拆成甲公司跟乙公司平行好了，这是我们俗称的水平分割的概念。那我们就用举例子，五百除以二，每一家公司都价值两百五。那两百五，你也把股本一百万除以二，五十。所以换句话说，股东会因为他取得了乙公司的股权，超过了他原本的投资股本是五十万的部分，两百五减掉五十两百万的部分，就视同什么呢？视同股东的鼓励所得的概念。所以，我们刚刚讲，甲公司把他的业务或资产部分切到乙公司去，中间的资产移转的流转税负都免掉了，可是股东的税负的鼓励所得并没有免掉哦。所以股东是要讲鼓励所得税的。类似这样子的概念，那么如果以合并的角度来看，有两家公司，甲公司跟乙公司来看好了。那甲公司跟乙公司，我们要把它合并成一家公司好了。那甲公司存续下来好了，那乙公司被并到甲公司，一样用刚刚的例子，假设乙公司的股本有五十万，可是乙公司现在的净值是多少呢？两百五十万。那乙公司被并进去甲公司，乙公司要消灭。那乙公司的家族股东这个部分呢，超过五十的这个部分就会视同股东的股利所得。好，所以我要特别提醒，企业并购法呢，它省掉了很多公司阶段的流转税负，股东的税负其实并没有省到的，我要特别注意
1: 。哇，但是这样子听起来的话，好像是说我只是以股换股嘛，所以我只是从甲公司的股票。变成是可能是 A B 两公司，或者是 A B 两公司变成是甲公司，我根本就没有现金的收入，是但是呢，我却要缴了这个可能是二十八趴的那个股利的一个分离课税。是的，那你有没有遇过那种就是股东因为这样子，然后去跟银行借钱的？
0: 呃，基本上很多了哈。那因为那个资金的需求哈，而去跟银行类似跑一个不会去弄也好啊，或真的去用、呃、不动产去抵押借款的这些情况其实都有哈。但是其实我们要想一件事情，就是说，呃，家族传承这件事情呢，我们通常会建议哈，把我们的真实的目的跟需求放在我们的上位概念的部分，税负的解决其实反而是其次。为什么呢？不要为了节省这个合理。或者是说必要的税负，而让我们最上位的目的需求，要家族传承或资产传承分家或不分家的这个主要的目的施交掉，这样可能反而会得不偿失啊！哈，概念上是这样子。
1: 嗯，你一定是有辅导过这样子的一个案例哈，应该经验也不少，因为我也有同样的一个感受，很多辅导的时候都会常常会被家族因为说就要立刻缴税，结果弄得失交了，我们就要再把它拉回来
0: 。是的，是的。
1: 对，那刚刚有提到的，像这种的就是弃病法。那其实很多我也被问到，很多都说，哎，他爸爸妈妈年纪已经大了，想要把资产慢慢的转给小孩，那也不见得是说股权，也有可能是其他的资产。这时候呢，他们就会想到说，用赠与啊，或者是买卖的方式来做。那我想要问一下 Ric， 请问赠与跟买卖在税负上面有什么样子不一样的效果吗？
0: 这个部分又可以跟大家分享一下哈，其实要买卖也好，还是要赠与也好，坦白说要看几一些呃不同的状况来做决定。其实因为以台湾的赠与来看，资产的赠与，我讲白话一点，是谁要缴赠与税？是送钱的那个人要缴赠与税。所以换句话说，如果假设是第一代今天要把资产送给第二代，那就是第一代去缴赠与这个行为的所谓的赠与税。那买卖呢？买卖有可能，股权买卖如果是未上市贵公司的那种家族企业，又要缴最低税负，那是谁要缴呢？那是卖的人要缴税，因为你怎么想，买东西跟卖东西，谁会缴到税？基本上是卖东西啊，卖东西会赚钱才要缴税的问题嘛，对不对？那不管是赠与也好，或者是买卖也好，其实都要考虑一个问题，那赠与要缴赠与税，出售要缴最低税负，或者是谁呢？小孩来，如果跟你买股权，小孩要有资金来跟你买股权啊，对不对？那小孩的资金从哪里来？或者是说，哎、欸，那相关的税负有没有可能可以转嫁给对方？类似的概念，好、哦，所以说要特别小心的一点就是说，就算是买卖，那小孩怎么样会有资金能够来跟你买股权？所以创造小孩资金或资产能力的这个目的性，可能就會变得更重要
1: 。哇、哦，所以其实我们说传承应该要提早规划，的确是如此哦。
0: 当然，当然。嗯
1: ，那我就再问一下瑞克，再更深入的来问一下，很多人都会说要把财遗产就是赠与，刚刚提到赠与或者买卖，对不对？是。那我就曾经被问过，他说，会计师，我现在打算用一千万，因为一千万的赠与税他愿意负担。可是，请问这一千万我要给小孩是给钱、给不动产还是给股票？请问一下，到底应该要送什么样子的类型赠与给小孩？其实，对于我们在做这个传承资产的一个移转的时候，是最好的安排
0: 。其实啊，就延续刚刚的问题来讲，不同的资产它的移转方式或传承方式其实都不一样，不能把所有的资产都用同一种方式来做传承，这样是没有效率的。我举个最简单的例子，假设第一代它同时有一千万的现金。一千万的股票跟一千万的房地产，市价一千万的房地产，这三种资产呢，它在传承的过程当中要怎么送？它的税负效果可能是相对是最节省的。我举个最简单的例子，假设我们把一千万就直接送给小孩，那一千万的赠与税是十趴，所以换句话说，他缴一百万的赠与税。如果价值一千万的股票送给小孩，一样是市价一千万的股票，所以说它的赠与税一样是十趴，也就是一百万。税负效果是一样的，可是如果假设我要来送，我要怎么送呢？我可能会建议你，可能先送股票会比送现金来的有利。为什么呢？因为你送股票的时候，理论上假设那家公司的股票每年都会配股利的，或者它的股价是会一直上升的，甚至它有可能这个股票是上市公司的股票，它的股价会往上跑。这时候，小孩拿到这个价值市价一千万的股票，可是他每年都会被鼓利哦，甚至他的股利率非常高的时候，他每年是不是都会从这当中拿到比原本一千万存在银行的利息更多的资金？所以这时候你看哦，一样送价值一千万的现金跟一千万的股票，对小孩的未来资产能力的创造效果是不一样的。我们用一个更进阶的例子，假设一千万市价的不动产。跟一千万的现金来比较，它两个税负效果其实就不一样咯。刚刚讲送一千万的现金，它要缴十趴一百万的赠与税。如果假设是送一千万的土地好了，那因为赠与土地的时候的赠与税是按照土地的公告限值。来课赠与税，市价一千万的土地，很有可能它的公告限值通常不到五十趴了，不到市价的五十趴。所以换句话说，假设市价一千万，可是公告限值只有五百万的时候，我们就是用五百万的公告限值来缴十趴的赠与税。所以在传承过程当中，马上就省了什么？马上就省了赠与税。但是不要忘了，其实还有后面更复杂的问题要讨论跟分析了哈。小孩因为取得了。公告限制只有五百万，但是市价却有一千万的不动产，以后他在卖掉的时候，吼，他的成本就变成只有多少？就只有五百万哦、喔。换、嗯、句话说，小孩如果以后真的把这个土地只卖一千万，只卖一千万哦、喔，明明爸爸给他的时候市价就是一千万了，只是公告限制五百，小孩拿到之后也卖一千万，结果他因为成本只有多少？成本只有五百，所以反而针对差额的五百还要去缴什么？还要去缴房地合一二点零的所得税，所以其实赠与什么样的财产，在移转过程当中的税负要考虑。其实进阶的还要考虑小孩拿到财产之后，未来在做进一步处分的时候，要面临什么样的税负，要承担多少的税负成本的计算，也要考虑到后面。所以其实资产的传承，我们通常会建议不要考虑一代而已，可能要考虑二代甚至到三代，这样子的传承动作可能会更完整。
1: 就像我们说的那个，至少啊，就是阿公传的时候要想到说他可能会传给孙子，但是呢，曾孙可能就不用考虑了啦。哦
0: ，呃，的确啦，就是说，如果假设以一般的高资产的家庭来讲，哈，他可能考虑个两三代，其实就已经是蛮仔细的了。除非是呢，我们的确有碰过一些。客户的状况是，他的资产可能不是只有以亿来算，可能他是以百亿计的那个部分。那这时候他考虑的可能是更复杂的传承，甚至可能是信托啊等等的方式，可能要考虑的更仔细这样子
1: 。对啊，我就想到了，我们台湾不是有一个家族，他都是十八岁结婚嘛，然后是是是还不到四十岁就当阿公，不到六十岁就当阿祖了。對對對,對,
0: 對,对对对，这种的
1: 可能真的就要考虑到四五代。
0: 没错没错没错没错。
1: 好，那这样子，瑞克，我又在想到一个哦，因为刚刚有提到说现金一千万，其实我就想到还有就是在赠与跟买卖之间哦，我有被问过，就是。他就说：“会计师，请问一下，我如果从海外那边帮小孩开个户头，然后我把海外的钱呢转给海外的小孩，这个钱从来都没有进到台湾来，那这样子是不是就不会被课到税了？那或者是说，小孩从他海外户头直接汇到台湾他自己的户头，是不是也不会被课到税
0: ？这个部分啊，提醒大家，一定会有个迷思哈、哦，我们基本上。”呃，台湾的赠与税或遗产税的课税规定来讲，基本上你只要是台湾的赠与税或遗产税的税务居民来看，那我们讲简单一点了。哈，我们假设你是台湾人就好了。只要你是台湾人，你的境内跟境外财产的赠与都是要缴赠与税的，并不是因为说哦，我的财产是在境外，然后把境外的财产送给我的小孩在境外的账户好了，户头好了，就可以不用缴税吗？其实不是哦，按照规定，我在海外的。资金好了，我个人在海外的资金直接汇给我小孩的海外个人的账户，其实这也是一个赠与行为，他还是要缴台湾的赠与税的、哦。所以说正程情况下呢，各位一定要小心，在海外的资产跟资金的移转，其实也是要缴赠与税。当然，你可能会说，啊，那台湾政府怎么知道我海外有资金？那当然，坦白说，该不该缴税，按规定要不要缴税，跟会不会被查到，其实两件事情哦。好，但是各位不能有一个迷思說，说好像境外资产的移转就可以不用缴遗产税，或者不用缴赠与税。其实这个观念是不对的要特别小心。
1: 哦，所以说这个部分呢，应该是说税负的还是有的。那至于说房间有时候都会说这样子的话就不用缴税，其实那个不是不用缴税，那个只是在说会不会被查到的一个风险高低
0: 。是的，是的，是的
1: 。哇，今天听到了很多跟税负相关的一些比较正确的观念，也让我们厘清了一些模糊不清的一个地带哈，或者是说房间的一个理解。那选择不同的传承策略，影响真的是很大的。那其实呢，我们刚刚提到的只是策略，但是一开始其实我有提到传承工具，也就是说，像基金会啦，或者是信托，甚至现在非常流行的闭锁性公司。那相信这边的税负其实也是蛮复杂的，对不对， r i c k
0: 没错，没错，它的考量点可能要更多。
1: 对呀、啊，我就在想说，这个部分其实也很值得跟我们听众分享。所以 ，Ric， 我可以邀请你下一次再来我们传承谈心学院做一个续集吗
0: ？没问题，我们非常乐意来跟大家做分享，呃，税务上的一些考量或者是见解
1: 。今天非常谢谢大家的收听，我们下次见喽
0: ！谢谢，拜拜
1: ，拜拜。